0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, que el Señor te bendiga en esta ocasión Gracias por acompañarnos y gracias por tener un corazón abierto Y un oído presto para escuchar la palabra del Señor Quisiera venir a las palabras del puritano Robert Hawker La bendita obra del Espíritu Oh bendito Espíritu, a quien le debo indescriptibles misericordias Permíteme Señor contemplarte en este día como consolador amable, amoroso y compasivo, porque tú eres el Espíritu Santo, el consolador, y con misericordia te compadeces de todos los seguidores de Jesús en nuestras aflicciones, tanto del alma como del cuerpo. Con qué ternura nos muestras nuestros pecados y nos llevas a la sangre de Jesús para lavarlos cuán dulcemente vienes al encuentro con nosotros, nos alientas, fortaleces, instruyes y llevas a toda verdad. Y cuán poderosamente en ocasiones, por medio de tu gracia reconfortante, nos permites aniquilar las obras de la carne para que podamos vivir. Santo, bendito y todopoderoso Consolador, sigue visitándonos. Ven, Señor, y permanece en mí. Quédate conmigo para siempre. Demuestra que eres el enviado del Padre y del Hijo viniendo a mí en el nombre de Jesús, enseñándome todas las cosas preciosas relacionadas con Jesús y actuando como quien nos hace memoria de Él. En ti y por tu bendita obra puedo conocer y vivir en el dulce disfrute de la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, a través de la influencia del Espíritu Santo, el Consolador. Amén. Así que podemos acercarnos nuevamente con toda confianza y seguridad al mensaje que el Salmo nos está eh, dando Retomemos el Salmo 143 y ahora vayamos a los últimos versos. Verso 9. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Bueno, recordemos que estamos destacando en este salmo que el salmista está suplicando la libertad que solamente Dios puede traer y después la libertad voluntad o la dirección de dios llevándose a cabo en su vida hemos visto cómo david ha pasado de la pasión a el aprieto en el que se encuentra y ahora está pidiendo claramente situaciones específicas señor desmaya mi espíritu delante de ti eh, pon tu rostro sobre mí deposita tu buen espíritu Claramente hablando del de Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, como el Salmo 51.11 nos lo recuerda. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Bueno, hay que recordar que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo vino de manera intermitente, dando capacidades administrativas a los reyes, a eh, capacidades de milicia A ciertos hombres Pero su ministerio fue Intermitente Tal fue el caso de José En Egipto De Moisés y de posteriormente Los 70 ancianos de Israel Para gobernar a la nación El caso de los jueces El caso de Saúl Que en un momento recibió esa capacidad Pero después se le quitó Y posteriormente David Así que Salomón cuando fue joven pidió sabiduría para gobernar Hay que distinguir claramente que lo que David está hablando en el Salmo 51, verso 11 No tiene que ver con nuestra realidad presente Una vez que al creyente de nuestros días se le ha dado al Espíritu de Dios Nunca se le retira Porque de hecho el Espíritu Santo viene y hace morada en nuestras vidas pero en el caso del Antiguo Testamento, sí vemos la posibilidad de que esa capacidad que se les había dado para gobernar, para dirigir, para la milicia, se les fuera retirada, como fue el caso de Saúl. Así que hoy necesitamos la obra del Espíritu Santo no solo para conocer su voluntad, sino incluso para ser capacitados para cumplir su voluntad y para vivir en su plenitud. Así que a eso es a lo que David se enfoca cuando le dice que le dé su buen espíritu y que lo guíe a tierra de rectitud. <coughs> en otras palabras, eso es a una vida plena. Hay tres expresiones en el Salmo al final de Peso Teológico que traen gran salud y bendición tanto espiritual como emocional al hombre. Así que me gustaría examinarla a la luz de este salmo. Lo primero, la primera declaración es por tu nombre. David ha entendido que no hay nada más grande a lo cual apelar que el nombre de Dios. Y es por ese nombre que recibimos vida. Tal como dice el salmo 23.3, confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre entonces permíteme destacar esto no habiendo algo más grande no habiendo algo más maravilloso por lo cual jurar es que en estas ocasiones en que la expresión por amor de su nombre se presenta nos revela eso el nombre del señor es lo más grande por lo cual podemos acercarnos a él vean cómo lo dice el salmo 31 3 porque tú eres mi roca y mi castillo por tu nombre me guiarás y me encaminarás así que por tu nombre dice david número 2 la segunda declaración teológica es por tu justicia bueno por esta justicia es que somos sacados de la angustia Nunca el hombre podría salir de su esclavitud o de momentos de angustia si no fuera por la justicia divina. Pero tenemos que ser claros en esto. El enemigo siempre tratará de engañarnos en esta situación. Para él, una de las banderas que ha funcionado y que ha funcionado sumamente bien es el hecho de hacernos creer. Que nunca la justicia de nuestro Dios puede ser aplicada a nuestras vidas. Esa es la razón por la que muchas personas viven bajo condenación al día de hoy. Aún al día de hoy es la razón por la que muchas personas no están saboreando o disfrutando la gracia que ya Dios les ha dado en la persona de Jesús. Nuestra identidad está en Cristo y es gracias a que hemos sido Justificados, Ese es el, Esa es la palabra del Nuevo Testamento ¿no? que surge cuando leemos epístolas como Gálatas, como Efesios. Número tres, no solamente por amor de su nombre, no solamente por su justicia. Número tres, dice el salmista, por tus misericordias. Estas misericordias que Dios nos muestra es a menudo... a un tipo de misericordia totalmente opuesta a la enemistad de aquellos que nos desprecian o que quisieran vernos destruidos es por su misericordia dice el salmista que nuestros enemigos son disipados y destruidos así que el salmista apela a que se haga justicia contra sus enemigos y lo haga en justicia de manera de esa manera hoy por su gracia podemos ser justos o puede ser justo y a la par justificar al pecador que acude a él así que por ello se juntan aquí los conceptos de justicia y de misericordia algo que era totalmente opuesto en el antiguo testamento salmos 31 17 dice no sea yo avergonzado oh jehová ya que te he invocado sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. ¿Y cuál es la razón? David la está dando. Porque yo soy tu siervo. Así que atacar a un siervo de Dios, cuando no hay absolutamente razón para señalar algo, es atacar a Dios mismo. Pero quisiera afianzarte esta mañana en nuestra gran seguridad. Dios siempre rescatará a sus hijos, Dios siempre rescatará a los que previamente Él ha llamado. La última expresión del Salmo es una imprecación, ya que para hacer justicia a sus hijos, Dios tendrá que destruir los poderes malignos y todo lo que surge de ellos. Así que hoy afirmamos lo que este Salmo nos dice. Los siervos de Dios Siempre contarán con el cuidado y con la protección de su Padre. Así que simplemente para terminar el Salmo y para poder meditar totalmente en él, quisiera recordarte que podemos resumir esta oración en pocas palabras. El salmista quiere oír de la misericordia de Dios cada mañana. El salmista quiere saber el camino por donde transitar Quiere ser librado de sus enemigos Quiere ser educado para hacer su voluntad Quiere que el buen espíritu del Señor Lo guíe continuamente Así que esto presenta La vida piadosa del salmista Y la búsqueda por profundidad espiritual Su clamor sigue siendo el mismo Él busca descubrir Cuál es la voluntad de Dios para su vida Y creo que todos nosotros haríamos bien en hacer lo mismo, en poder buscar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas por medio de su palabra. Y una vez que su palabra nos muestra su voluntad, entonces orar alrededor de ello. Bueno, quisiera tomar este pequeño resumen para entonces orar lo que el Salmo nos está diciendo el día de hoy. Y uh, permíteme entonces guiarte esta mañana para hacerlo. Padre, te doy gracias esta mañana por la oportunidad que tenemos de cerrar el contenido de este salmo. Juntos al salmista te rogamos esta mañana que podamos oír de tu misericordia esta mañana, que podamos estar conscientes de la gran misericordia de Dios sobre nuestras vidas, que podamos saber el camino por donde tú quieres que nosotros transitemos y que mientras caminamos y avanzamos en ese camino... Y claro que enemigos se levantarán, pero estamos confiados que tú nos librarás. Líbranos, oh Señor, líbranos de nuestros enemigos. Que nuestra vida pueda ser educada, pueda ser enseñada, pueda ser instruida para hacer tu voluntad en todo momento. Y que tu buen espíritu que se nos ha dado, si es que ya somos creyentes, nos guíe en todo momento, en todo lugar y en toda ocasión. Y si alguien aún no es un creyente de Jesucristo, entonces yo pido que tú les muestres el camino a la salvación, tú les des la gracia necesaria para creer, les des fe y los hagas también uh, morada de tu Espíritu Santo. Todos necesitamos la obra de tu Espíritu y por eso pedimos que nos lo des y hagas notorio a nosotros esta obra. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana.